0: Hola, este es el episodio número 20 de la segunda temporada de Lanza Llamas. Ya llevamos más de dos meses trabajando en este espacio que hemos abierto para el debate, la reflexión sobre la actualidad política y sobre todo un espacio de encuentro para poder analizar los acontecimientos nacionales e internacionales en este contexto de crisis mundial en torno a la crisis ecológica, a la crisis del capitalismo, la pandemia que nos ha tocado enfrentar este año. Estamos eh, viendo en Chile en este momento una avanzada importante de los sectores racistas y fascistas en el sur, en el territorio ocupado del Gualmapu, donde nos encontramos con que este gobierno y particularmente su nuevo gabinete ha dado pasos significativos para respaldar a los grupos latifundistas que han ido desarrollando ciertas capacidades paramilitares para poder enfrentarse a las demandas de recuperación territorial por parte de las comunidades mapuche que reclaman su territorio ancestral. Lo que hemos visto en ese contexto es que el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, asociado a los sectores más duros de la derecha, vinculado incluso con la, con la colonia Dignidad, con las violaciones a los derechos humanos, ha, por ejemplo, planteado que no existe la prisión política en Chile, que solo por el hecho de que no han sido encarcelados por el gobierno, como si eso fuese el criterio de la prisión política, sino que han sido encarcelados por procedimientos judiciales que sabemos que han estado llenos de irregularidades y de montajes, que por esa razón eh, los presos políticos mapuches no serían presos políticos, sino simplemente delincuentes o incluso terroristas. En ese contexto, la construcción no solo de un discurso, sino de un aparato institucional que respalda la ofensiva racista paramilitar, se nos aparece como una, una, un anuncio de un periodo muy complejo para, el, para este momento de crisis política, de crisis social, en contexto de pandemia sobre todo para eh, el pueblo mapuche y los pueblos originarios en Chile. Vemos que con eso se prepara un escenario de fortalecimiento de los, los sectores duros de la derecha, probablemente en torno a la cuestión del rechazo del plebiscito y de la nueva constitución. Ahí vemos que hay un escenario que es tremendamente preocupante. Por otro lado, hay otros elementos de la crisis que también se recrudecen, particularmente la violencia de género y el femicidio. Hoy día nos enteramos de la aparición del de cuerpo de Ámbar, que era una joven desaparecida desde hace algunos días y que fue asesinada reconocidamente por el, la pareja de su madre. Ahí vemos que hay otro elemento de esta crisis de larga duración que hemos enfrentado que tiene como principal aspecto la precarización de la vida y en particular un ataque directo a la vida de las mujeres jóvenes y trabajadoras. Y en ese sentido vemos que aparecen cada vez más elementos de una crisis cada vez más profunda, que debemos enfrentar con una tremenda responsabilidad. Soy Pablo bufón y esto es Lanzallamas. Nuestro invitado de hoy es Matías Blaustein, él es doctor en biología, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro de Acción Socialista Libertaria y del colectivo Desde el Pie, eh, un colectivo de científicos en, eh, en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Matías y muchas gracias por estar en este programa de Lanzallamas.
1: ¿Cómo estás, Pablo? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
0: Sí, un gusto tenerte por acá también. Eh, hemos estado conversando sobre, sobre la pandemia, sobre el coronavirus, que ha sido el telón de fondo de, de todo nuestro programa. Nos, estamos haciendo esta segunda temporada de llamas desde mayo, y por lo tanto nos ha acompañado todo el tiempo. Está siempre ahí la referencia. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de referirnos directamente a algunos aspectos asociados a, a la cuestión... Eh, biológica, médica, científica, eh, con una perspectiva crítica, digamos, con una perspectiva eh, social desde la izquierda. Entonces, le agradecemos también por ese, por ese espacio y esa oportunidad. Matías, quería, eh, quería que partiéramos quizás por lo, por lo más básico de lo que ha sido este proceso de pandemia, que es que sabemos, una de las explicaciones más o menos establecidas de su origen es eh, el salto de, entre especies y particularmente el salto desde algunas especies animales a humanos de este agente patógeno que es el virus, del corona, una, una variante particular del coronavirus. Entonces, me gustaría preguntarte o, o pedirte si podías explicarnos un poco sobre, sobre los orígenes del, del, de, esta, de esta pandemia particularmente, tratando de, de, de hacer el vínculo entre lo que sabemos que es un origen no solamente biológico, no es solo un fenómeno natural, sino también un fenómeno socioambiental que tiene que ver con la agroindustria, etcétera, etcétera.
1: Exacto, bueno, vos lo, lo referías bien, <ríe> efectivamente, si bien no se saben los detalles exactos, parece estar bastante claro que hay un, orice, un origen biológico natural, eh, en el sentido de que no, no hubo un trabajo en laboratorios para, de manera artificial, generar este virus, sino que efectivamente salta de, de una especie animal al ser humano. Eh, hay discusión, hay, hay debate, todavía no está claro cuáles fueron exactamente las especies animales ni cómo ocurrió, pero se cree que puede haber tenido que ver en este eh, origen zoonótico de, de la pandemia eh, un murciélago y posiblemente también otra especie que particularmente es uno de los animales más traficados del mundo, que, que es el pangolín. Entonces se cree que pudo haber una recombinación entre virus del pangolín y, y del murciélago que luego diera origen a, a la pandemia de coronavirus en seres humanos, que no sería una novedad, sino que es algo que, que ya ocurrió en, históricamente con, con epidemias anteriores. Como bien vos decías, no se puede reducir solamente a lo biológico. Yo hablaba de lo natural para diferenciarlo de lo artificial de, de haberlo hecho intencionalmente en un laboratorio. Pero hay cuestiones que no son naturales en el sentido de que no se puede explicar esta pandemia solamente sobre la base de cuestiones biológicas, sino que es necesario, digamos, para entender cómo se, se origina y cómo se lleva adelante eh, esta pandemia, eh, partir de las condiciones generadas por un sistema mundo,
2: eh,
1: me parece está bueno referirse de esa manera, sistema mundo capitalista, patriarcal, colonial, racista, extractivista, como para entender, digamos, eh, cómo pudo haber pasado esto. Si uno eh, se pone a, a mirar cuáles son las condiciones en las cuales este virus se pudo haber transferido de las especies animales al ser humano, encuentra entre esas características la cuestión del tráfico y consumo de, de estos animales, eh, esta eh, manera en la cual el ser humano se relaciona con la naturaleza de manera de eh, explotarla y dominarla, no de manera armónica, sino justamente a través de este eh, consumo y tráfico de animales, que viene asociado también a eh, las formas extractivistas que construye la tecnociencia asociada a este sistema que, re que refería recién capitalista, patriarcal, colonial, racista, en donde el extractivismo lo vemos muy claro en, en nuestros países, generando grandes desiertos, por ejemplo, en, en el caso de nuestro país en la Argentina, desiertos verdes de soja, eh, esas avanzadas generan desmontes, generan desplazamiento de animales hacia, hacia los centros urbanos, pero también desplazamiento de personas que se tienden a concentrar en las grandes urbes. Entonces, por un lado tenemos, para este origen zoonótico, todo lo que tiene que ver con el tráfico y, y consumo de, de animales, la cuestión de la aglomeración en grandes urbes. A esto eh, hay que sumarle que en estas grandes urbes muchas veces no hay acceso de buena parte de la población, a lo que es el sistema de, de salud, mínimamente, ni siquiera en muchos casos hay acceso al agua, no mucho de lo que se hablaba al principio de la pandemia tenía que ver con poder higienizarse las manos con alcohol en gel o con jabón para no, poder, para no contraer el virus, bueno, en muchos lados ni siquiera se puede acceder al alcohol en gel o, o a jabón, entonces, bueno, estos son determinantes junto con eh, la gran cantidad de eh, intercambios comerciales turísticos en todas partes del mundo que contribuyen a eh, globalizar esta epidemia que surge en un lugar y transformarla en una pandemia como nunca antes se conoció eh, en la historia de la humanidad en el sentido de que la globalización en este caso es total hablamos de un virus eh, yo lo llamo eh, un virus total un virus de la totalidad que no solamente logró infectar biológicamente a escala planetaria a la humanidad sino que incluso ha logrado traspasar fronteras eh, e infectar, lo que yo digo, infectar discursos, infectar pensamientos. Estamos permanentemente siendo taladrados por información y por desinformación a nivel discursiva de lo que es el virus, eh, y eso no se puede explicar en, en otro momento de la historia previo a este sistema mundo capitalista, colonial, racista, extractivista.
0: Matías, y hay una, bueno, tenemos ahí una experiencia compartida quizás con, con respecto a la, a la, al desarrollo de la, de la agroindustria, eh, pero pero claramente son, son sociedades muy distintas a la de China, y, y a, que, que en el fondo es donde, no, no solo en China, sino también en, en otros lugares del sudeste asiático, ha sido, de algún modo, no solo la fábrica del mundo en términos de, eh, tecnologías baratas u otras cosas, ropa, etcétera, sino que también ha sido la fuente de, de, de nuevos virus en, última, en las últimas décadas. O sea, este mismo virus es una variante del virus SARS que, eh, que se vio en el año 2002-2003 en, en el sudeste asiático. En ese sentido sí. hay un vínculo directo, ¿no? En...
1: Sí, no se sabe, obviamente, si proviene particularmente de, de, de ese primer coronavirus, que se llama coronavirus 1, eh, pero sí claramente pertenece a la misma familia de virus, efectivamente muchos han, han surgido en relación con eh, ciudades fuertemente pobladas y con, con, con relaciones con distintas especies animales, a veces en este caso hablamos de un murciélago o de un pangolín, pero en ocasiones anteriores se hablaba de la gripe aviar o, o de los pollos, que tenía que ver justamente con... este las granjas eh, gigantescas de estos animales, lo mismo estuvo en su momento eh, la gripe porcina, pero bueno, esto se puede, con particularidades obviamente, pero se puede generalizar a toda una serie de, de epidemias que se están dando también en nuestros países, eh, en nuestro caso tenemos muy fuertemente instalado el tema del dengue con los mosquitos, que tampoco se puede... Eh, separar de lo que tiene que ver de, del desmo, con el desmonte y con el desplazamiento de, de distintos eh, animales y las fronteras, los bosques arrasados. Eh, tuvimos epidemias y plagas de, de antivirus y, bueno, de ébola. En cada una de esas vas a poder encontrar eh, continuidades en, entre lo que tiene que ver con lo que llamamos la, la civilización humana que en algún punto tiene relaciones y forma parte, digamos, de los distintos ecosistemas y se, se relacionan obviamente de manera dialéctica y en nuestro caso, obviamente, de, de manera muy destructiva. Vos este, dabas el ejemplo justamente de China. En nuestro caso, en el, en el caso de la Argentina, eh, a fines de los años 90 se impuso el modelo de la soja transgénica, se, se trajo en ese momento bajo el gobierno de Menem, el, el, el secretario de agricultura era Felipe Solá, que hoy es, es funcionario también de, del actual gobierno, e introdujo todo lo que es el paquete de la soja transgénica eh, asociada al herbicida de glifosato de, de Monsanto. Eh, bueno, en ese momento obviamente se, se planteó a nivel gubernamental de, de las altas esferas, siempre todo decidido por arriba y sin, sin un debate y una discusión pública, que era inocuo, que no podría traer eh, ningún problema, y efectivamente eh, ha generado cantidad de, de casos de, de malformaciones, de casos de cáncer. Eh, bueno, lo que te decía, eh, los grandes desiertos. Y todo eso justamente en función, bueno, acá en, en muchas materias de, de agrobiotecnología, biotecnología, docentes asociados a ese modelo te decían que estaban trabajando en eso para resolver los problemas de hambre del mundo. Pero la realidad es que buena parte de esa soja transgénica iba a parar justamente al consumo de chanchos en China. Y fíjate cómo son las cosas que hoy en plena pandemia, a, a cinco meses de empezada la cuarentena en nuestro país, se está hablando de la posibilidad de expandir
2: eh,
1: a, a 100 millones de chanchos la, la, la cría de, de ganado porcino en nuestro país eh, para directamente abastecer a China, no solamente con soja, sino con los propios chanchos. Y esos chanchos, bueno, como te refería recién, están muy asociados al trabajo con con antibióticos y demás que, que luego generan también nuevas pandemias de, o epidemias, digamos, de, de, de gripe. Así que es parte de un círculo que claramente no, no es virtuoso,
0: sino más bien vicioso. Claro, y además sabemos también por algunas investigaciones que por, por cómo es el sistema, el sistema inmune de los chanchos, que hay que la posibilidad de que sean vectores también de mutaciones genéticas, y de, de saltos de enfermedades zoonóticas también es importante, no es, un, es una cosa menor la cercanía que tenemos con esa, con esa industria.
1: Exacto, las condiciones de, de hacinamiento, la cantidad de antibióticos que se le tienen que aplicar, la contaminación del agua, el uso de agua en zonas donde justamente son zonas áridas y no hay mucho de acceso al agua, es algo que acá es moneda corriente y pasa también con la megaminería, otro de los grandes cánceres que tenemos a nivel de extractivismo. vos Fíjate que hasta hace poco, justamente por la cuestión de la gripe porcina en China, tuvieron que sacrificar cientos de miles de chanchos que los prendían fuego y los enterraban vivos, una locura.
0: Ya que estamos hablando de Argentina, quería, quería preguntarte también sobre cómo ha sido la respuesta a la pandemia en Argentina. Porque hemos, hemos visto los últimos años la, el contraste digamos, entre Chile y Argentina ha sido particularmente importante. ¿no? La, la, de algún modo la, la llegada de Macri también fue significativa como una, una especie de espaldarazo a la derecha chilena, o, mutuamente. Y también eh, la elección de, de Alberto Fernández significó, en el contexto de la revuelta para nosotros el año pasado, digamos, significó también un, un pequeño golpe en sus relaciones internacionales al gobierno eh, superderechista de Piñera. Eh, y eso ha hecho que el contraste, incluso Fernández refiriéndose a que tenía mejores números que eh, de, de la respuesta a la pandemia que en Chile. Entonces quería preguntarte dos cosas sobre, sobre lo que está pasando en Argentina. Uno, ¿cómo evalúas tú la respuesta a la pandemia? Y por otro lado, desde tu experiencia desde, o desde tu posición, digamos, ¿cómo? Eh, ¿Cuál es el rol que ha tenido la comunidad científica en, en esa respuesta?
1: Bien, bueno, es una, una respuesta eh, con diversas contradicciones y, y, y posibles puntos en tensión la que voy a, a tratar de desarrollar. Eh, arranco, si se quiere, por, por lo bueno, por los puntos altos. Eh, efectivamente, como bien vos relatás, acá se venía de, de cuatro años de, de un gobierno eh, macrista, eh, que básicamente le dio la espalda a la ciencia, pero no a la ciencia en particular, sino que en general vino a arrasar y, y a desguazar con todo lo que tiene que ver con el sector público, ¿no? Hizo una enorme transferencia de, de lo que es público a, a manos privadas, eh, generando fuertes recortes eh, salariales y presupuestarios y también eh, generando muchos despidos en, en el sector público y también en el sector privado. Así que en ese sentido hay una diferencia clara entre el gobierno anterior y este que pone a la ciencia como algo destacado eh, o algo virtuoso frente al gobierno anterior que básicamente planteaba que quienes trabajábamos en el sistema científico éramos ñoquis, ¿no? Efectivamente también hay mucha tradición en el sistema científico argentino eh, de lo que es el desarrollo de, de ciencia pública, tanto asociada a la universidad como lo que es el, el CONICET. Y rápidamente empezó a haber una respuesta sobre todo en los grupos que ya venían con, con trabajo en enfermedades endémicas asociadas a, eh, a virus o a distintos patógenos. Fueron los primeros grupos que, que pudieron empezar a, a dar respuesta tanto en la forma de, de test serológicos como de, de test basados en, en análisis de, de, de la información genética del virus. Y también eh, eh, se empezaron a, a generar diversas iniciativas para tratar de generar no solamente tratamientos, sino posiblemente vacunas. Y también otro tipo de, de plataformas o tecnologías vinculadas ya sea con, con la generación de, de máscaras, con la asistencia eh, con respiradores en, en hospitales o también con, con cuestiones eh, más informáticas y sociales vinculadas con la pandemia. En ese sentido, el, el gobierno destinó una partida bastante importante de, de dinero para subsidios eh, vinculados con el tratamiento de, del COVID. Después dicho esto, sí vale la pena decir que, bueno, lógicamente como en, en el resto de los países de, del mundo, nuestro sistema científico está atravesado por lo que son las, las relaciones capitalistas de producción, lo cual hace que no solamente en este gobierno, eh, incluyendo obviamente este gobierno, pero sobre todo en los últimos este, 20 o 30 años, se haya visto una profundización muy grande de lo que es la mercantilización de la ciencia, es decir, eh, volcar buena parte de lo que surge de manera pública, eh, realizado en, en laboratorios públicos de, de las universidades e este, institutos de investigación, transferirlo al sector privado, eso hay una continuidad, eh, mucho de, de la mercantilización también se ve justamente en alimentar eh, una ciencia al servicio no de las necesidades populares, sino al servicio de generar divisas, al servicio de generar ganancias, muchos de los procesos, de los procesos extractivistas que relatábamos recién, la megaminería, el agronegocio, el fracking, etcétera, están fuertemente impulsados eh, a nivel básico. Y aplicado por, por la ciencia que se genera en nuestro país. Y, bueno, eh, otra de las caras de, también de, de, de la ciencia que se ven asociadas a este modelo mercantilizado es eh, la enorme precarización que tiene el sistema científico con buena parte de su base, que no, no es reconocida como trabajadora, no tiene buena parte de los derechos laborales y cumplida una cierta cantidad de años, tiene grandes probabilidades de quedar en la calle, habiendo trabajado 5, 10 o 15 años para el sistema científico. Entonces, estas aristas se ven bastante fuertes y hay que sumarle a esto que eh, las capacidades institucionales de investigación, eh, sea eh, universitarias, del CONICET o lo que es el Instituto eh, Tecnológico eh, Argentino, eh, distintas capacidades, no están del todo aceitadas eh, como engranajes entre sí. Entonces, está muy desarticulada la capacidad del país de transformar esa producción eh, de ciencia básica en algo que eh, repercuta a nivel aplicado en nuestro país, como no sea lo que refería recién, eh, transferirlo a la empresa. Entonces, una de las cuestiones que se hace eh, muy importante en este momento es retomar la necesidad, por un lado, eh, de la producción pública, de medicamentos y vacunas, eh, e insisto con lo público, ¿no? Porque muchos de los eh, desarrollos que se promocionaron en el último tiempo se promocionan como nacionales, pero bueno, lo cierto es que no son públicos, sino que ni siquiera son eminentemente estatales. Son una mezcla entre desarrollos estatales y privados, donde buena parte de, de la patente y el know-how queda del, del lado de la empresa privada. Este, y además, digamos, de necesitar apuntalar lo que es la producción pública de medicamentos y vacunas, eh, hay una cuestión que tiene que ver y que gira alrededor de toda esta pandemia, que es que la respuesta, digamos, a, a este tipo de catástrofes que está generando la propia tecnociencia eh, asociada al sistema capitalista no puede ser solamente tecnológica. Es decir, en este momento efectivamente necesitamos tratamientos y vacunas, tecnologías generadas por la ciencia. Pero también necesitamos una ciencia que se replantee qué tipo de ciencia y qué tipo de tecnología estamos generando que viene arrasando con, con nuestro planeta, ¿verdad? En el sentido de la necesidad de generar un tipo de, de investigación que trabaje sobre cuáles son eh, los antecedentes ambientales o sociales, cuáles son las características eh, que generan un contexto como el actual y que abren la puerta a este tipo de, de epidemias y de pandemias que se replantee justamente lo ambiental y lo social en su agenda y no solamente cómo aplicar fármacos para, para digamos, tratar de terminar con el problema, eh, es bastante importante, por lo menos en, en lo que es mi opinión.
0: En ese sentido, Matías, quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es el rol que juega la, la propiedad intelectual, uno podría decir la propiedad privada, intelectual, eh, en, este, en, en, en este problema, en el problema de la capacidad que tiene hoy la, la ciencia, la comunidad científica, la investigación, el desarrollo, la innovación, para poder satisfacer necesidades humanas o resolver problemas, que en este caso son problemas tremendamente urgentes, ¿no que, que aceleran todas las dinámicas, eh, pero que en otro contexto eh, vemos que, 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 o sea, que hay procesos de, de largo plazo de desarrollo científico donde el, la propiedad intelectual juega un rol un rol significativo. Y que además en, en un momento como este, como decías tú, una, un virus total, una pandemia muy, muy globalizada, eh, no. se vuelven evidentes las limitaciones que puede tener. O sea, la, el, la, la apropiación privada de ciertos conocimientos, eh, mecanismos, procedimientos, tecnología, eh, tiene un impacto en, en estas soluciones completas.
1: Correcto, sí, 100% de acuerdo con, con lo que decís. Efectivamente, al, al extractivismo eh, que veníamos eh, trabajando en, en la charla de recién, que tiene que ver con, con lo que se llama recursos naturales, pero que en realidad deberíamos llamar bienes comunes, se suma a lo que se conoce como el extractivismo del conocimiento, es decir, nosotros mismos eh, quienes trabajamos en, en ciencia e investigación somos utilizados como recursos humanos eh, en un sistema colonizado. Eh, yo te había hablado de la mercantilización y de la precarización asociada eh, al, al sistema científico, pero la cuestión, digamos, de, de la fuerte colonización eh, que vive la investigación que nosotros realizamos es importante también destacarla y esa colonización viene aparejada justamente a que los temas que se investigan, las agendas que, que se generan, no son agendas ni temas eh, desarrollados de manera autónoma o independiente eh, por nuestros pueblos, sino que en general vienen fuertemente intervenidas y, y sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con la financiación y con la posibilidad de, de publicar en, en grandes revistas, bueno, viene justamente eh, digitada o, o con fuertes presiones por parte de lo que son... Los grandes centros, las grandes instituciones eh, a nivel mundial, ¿no? La, las instituciones dominantes en ciencia y tecnología. Un estudio que nosotros estamos ahora tratando de publicar justamente investiga cuál es el rol de las corporaciones privadas en la elaboración de esa agenda, que tiene bastante que ver con, con la pregunta que vos hacías. Y un poco lo que encontrábamos nosotros haciendo análisis de, de Big Data, un poco de, de data mining, es que en las 30 revistas eh, de mayor prestigio en, en biomedicina y salud a nivel mundial, entre las instituciones eh, que firman como autoras eh, los trabajos de los últimos 20 años en estas revistas, no solamente aparecían eh, las grandes instituciones que uno como, conoce como el MIT o, o Harvard o, o Oxford, sino que aparecían
2: eh,
1: cinco o seis de las megacorporaciones privadas que, bueno, después me voy a referir un poco a, al tema de, de las vacunas, pero que aparecen también justamente vinculadas a la producción de vacunas en, en medio de esta pandemia. Entonces, bueno, las corporaciones privadas eh, están participando de la conformación de la agenda, de lo que se investiga en, en biomedicina y salud. Y mucho de lo que nosotros encontramos en esa agenda tiene que ver más con eh, lo que se conoce como el lucro de la salud que como una salud entendida como derecho. Entonces, uno termina reproduciendo agendas de investigación que van a parar justamente a la posibilidad de desarrollar fármacos para tratar determinadas enfermedades, eh, muchas veces de manera inaccesible para buena parte de, de las poblaciones más humildes de, de nuestro planeta, pero que terminan, digamos, eh, vendiéndose con mucho sobreprecio a quienes lo pueden eh, pagar Eso se percibe de distintas maneras, pero, por ejemplo, algunas de estas corporaciones que yo refería, que aparecen dentro de esta agenda, eh, han recibido juicios y juntadas de miles de firmas, eh, justamente denunciando el, el monopolio de la patente, en el caso de, de la producción, por ejemplo, de la, de la vacuna contra la neumonía, contra la gripe, eh, ese monopolio, esa patente impide que se puedan hacer eh, vacunas eh, de manera pública en, en otras partes del mundo y así funciona un poco todo digamos, la propia maquinaria de producción de, de revistas de, de investigación científica es justamente privada, uno tiene que pagar para poder publicar en la mayor parte de los casos, tiene que pagar para poder acceder a, a, la, a las publicaciones que ya existen, pero por otro lado tiene que ser revisor eh, de pares que mandan a publicar y para eso no te pagan. Es decir, uno hace el trabajo gratuitamente para estas revistas que son empresas en sí mismas. Es decir, que los niveles, digamos, de, de mercantilización de la ciencia exceden lo que puede ser eh, la propia aplicación de la ciencia, sino que se ven incluso en todo lo que es el desarrollo de ciencia básica. Está completamente imbrincado.
0: Matías, quería que, que pasáramos como de, de, esta, de esta cuestión, eh, digamos, más, más abierta y amplia sobre, sobre la ciencia, el rol de la ciencia, eh, lo que ha develado un poco de, 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 del desarrollo científico en el capitalismo esta pandemia, a una cuestión más concreta que, me, que ya mencionabas, que tiene que ver con las vacunas. Eh, sabemos que, la, en parte, la posibilidad de salir de, eh, de una pandemia como esta tiene que ver con la inmunidad, que la inmunidad... Eh, para alcanzar una inmunidad de rebaño, como se le llama, tiene que estar contagiado y con y con respuesta inmune un 60-70% de la población, cosa que todavía está tremendamente lejos y probablemente si se hiciera por las vías, entre comillas, naturales del desarrollo del virus sería eh, un, una, una destrucción humana gigantesca. Por lo tanto, es esperable que, que se busque el camino de la vacuna como una, como una salida de ese problema. Y, y, nos, y, y nos hemos ido enterando desde casi el comienzo de las dificultades que ha significado la producción de una vacuna. Eh, quizás nunca antes, a nivel mundial, habíamos estado tan atentos al desarrollo de una vacuna en tiempo real. Nos íbamos enterando quizás cada ciertos años de avance, pasa con, con, eh, con el VIH, por ejemplo, o con desarrollos con respecto al cáncer, pero nunca habíamos estado en tiempo real siguiendo como se terminó la fase 1, ahora viene la fase 2, la fase 3, qué sé yo, eh, lo que ha significado un, un proceso como de pedagogía científica muy interesante a nivel de masa, eh, y seguir esta, pero también esta carrera espacial epidemiológica también de algún ¿no? que donde los países... Entonces me gustaría que abordáramos un poco el problema de las vacunas en, 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 en varios sentidos. Primero, quería preguntarte en general, ¿cómo funcionan las vacunas? Eh, ¿Y cuáles son los tipos de vacunas que se están desarrollando con respecto, pa para poder enfrentar este, este virus, del coronavirus?
1: Dale, cómo no. Bueno, en principio una cosa que, que comentaba con vos antes de arrancar el, el programa y que me parece que es importante aclarar es que yo no soy ni, ni virólogo, ni, ni inmunólogo, ni epidemiólogo. Sí soy biólogo molecular y, y celular y he trabajado, digamos, con, con algunas de las tecnologías que están asociadas a la producción de, de, de alguna de estas vacunas. Eh, pero bueno, lejos de mí decir que soy un experto en estas cuestiones. Dicho lo cual, sí voy a dar, digamos, las impresiones que tengo yo. Hago un, eh, una segunda advertencia, que es que si bien voy a plantear eh, algunos debates, algunas discusiones como para, para abrir justamente eh, estos temas que hasta ahora se nos presentan en los medios como cosas cerradas. bueno. Vamos a probar tal vacuna en tal lugar, en tal país, nos vamos a repartir y en términos como bien decías vos de, de esta carrera espacial. Eh, más allá, digamos, de, de que voy a abrir a, algunos debates, mi planteo quiero que quede claramente diferenciado de, de los planteos conspiranoicos y antivacunas porque eh, en ese sentido soy pro vacunas. Dicho esto, ahora sí, eh, en relación con la primera pregunta que hacías vos, bueno, en términos generales, las vacunas, que pueden ser eh, contra distintos tipos de patógenos, pueden ser contra bacterias o pueden ser, por ejemplo, contra virus, como el caso de, del coronavirus, que es el, el, el que es el causante de, de la pandemia actual, eh, normalmente se basan, en el caso de los virus, en generar eh, o virus inactivados, es decir, virus que ya no tienen ninguna capacidad ni de infectar ni, ni de replicarse dentro del organismo. ...se les hace algún tipo de tratamiento que los deja de alguna manera eh, inactivados, o sea, eh, digamos, con, con, con una incapacidad para, para infectar y para reproducirse... ...pero sí puede generar la respuesta inmune, eh, inmunológica, produciendo o anticuerpos o, o, o distintos tipos de respuestas como para generar inmunidad. Después también se genera muchas veces lo que se conoce como virus atenuados, que todavía tienen cierta capacidad de infectar nuestras células pero no de generar una respuesta, eh, una infección más fuerte o la capacidad de generar sobre todo la, la enfermedad. Y eso también sirve como, como vacuna. Y luego lo que se utiliza mucho es la producción de pedazos, la producción, digamos, o la, o la obtención o la producción de pedazos de, del virus en este caso. Por ejemplo, de eh, partes de la cápside o pedazos de proteínas del virus, etcétera, como para presentarle al sistema inmunológico nuestro sin capacidad de infectar, sin capacidad de generar ninguna enfermedad, pero sí generando la respuesta inmunológica que después nos protegería frente al virus. Y a veces también lo que se hace es generar eh, directamente pedazos de alguna toxina generada, por ejemplo, por una bacteria patógena. Entonces, la respuesta inmunológica no es, no es contra el patógeno, sino contra eh, la toxina que genera el, el patógeno. Esos son los métodos tradicionales que hasta ahora se venían empleando frente a distintos tipos de, de enfermedades producidas por virus o por bacterias, todas las cuales, como bien decís, llevaron mucho tiempo, no, no, no fueron discutidas a tiempo, en tiempo real este, y, y llevaron muchos años para poder testearse y producirse. Y ahora, además de la producción de este tipo de vacunas que yo te refería recién, o sea, en, en muchas partes del mundo se están generando eh, producciones de este estilo de las que refería recién, que son más tradicionales. Pero también se están produciendo nuevas tecnologías de vacunas que hasta ahora no han sido, o sea, han, eh, han sido desarrolladas, han sido testeadas en las primeras fases. Eh, esto es eh, en animales, o sea, primero a nivel preclínico y luego en animales o en grupos de personas reducidos. Pero lo que tiene que ver con la producción de vacunas basadas en ARN o en ADN o en virus recombinantes, que son lo, los tres tipos de tecnologías nuevas que, que se están testeando ahora, han llegado a cierto nivel de, de testeo, que es el que decía yo recién, pero nunca se han empleado todavía a nivel masivo. Eh, estamos hablando de que estas vacunas se están pensando en aplicar en cientos o en miles de millones de, de personas, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías eh, que acabo de referir recién, si bien tienen toda una serie de cuestiones que las hacen promisorias, eh, porque el, la estrategia, digamos, de generación es interesante eh, y porque además serían mucho más eh, fáciles de producir y mucho más versátiles en el sentido de que alguna de estas estrategias de funcionar también serían mucho más fáciles eh, de hacer, eh, eh, digamos, frente a la aparición de un nuevo tipo de virus, si esta tecnología funciona generar una nueva vacuna frente a otro virus es algo mucho más sencillo si efectivamente este tipo de tecnologías eh, funcionan. El tema es que todavía no sabemos ni si funcionan frente al coronavirus, si funcionan en el sentido de que efectivamente generen eh, inmunidad frente al virus, ni tampoco sabemos si generan efectos eh, colaterales o secundarios eh, a largo plazo, que es una de las cosas que yo no veo que esté en debate eh, en el sentido de que hasta ahora, se ha dicho que se testearon en decenas de pacientes o que sean en decenas de personas o en cientos o incluso en miles, en, a, en algunos pocos miles de personas. Pero los efectos que se han testeado son en el corto plazo. Y cuando hablamos de tecnologías que involucran eh, insertar material genético en forma de ADN o de ARN en nuestras propias células, bueno, es un salto cualitativo bastante grande y hemos tenido eh, no, no necesariamente en relación con vacunas, pero sí con otros tipos de, ya sea de terapias o de liberación de organismos modificados genéticamente, hemos tenido en el pasado experiencias bastante negativas, muchas de las cuales, con cierto reduccionismo que abunda mucho en, en, en nuestro sistema y sobre todo en, en el ámbito de la biología molecular y de la biotecnología, eh, se plantea que son inocuas, que no van a generar ningún problema. Y luego aparecen cuestiones antiintuitivas porque eh, el ser humano es mucho más complejo eh, que una célula en particular que se teste o es diferente de, de otros animales. Y aparecen o pueden aparecer cuestiones eh, antiintuitivas o que van más allá de nuestra propia intuición que después resulta que puede ser peor el, el, el remedio que la enfermedad. Y, y
0: lo otro que que me gustaría que pudiera plantear eh, Matías, es eh, ¿cómo, cómo está la, la situación hoy, porque esto de ir siguiendo, la, de ir siguiendo la, la producción de la vacuna, el desarrollo de la vacuna, eh, nos ha hecho ver que hay una, efectivamente, la, la, digamos, la metáfora de la, de la carrera espacial es interesante, porque aparecen las grandes potencias con capacidad, con mucho capital, con capacidad de invertir. Y de algún modo, lo, lo comentábamos antes, la conversación antes de la entrevista, que se están como repartiendo el mundo tipo eh, Pepsi, Coca-Cola, eh, entre lo que se está produciendo en Europa, eh, lo, lo que están haciendo algunos capitales ingleses, eh, estadounidenses, chinos y rusos. Eh, y que es muy interesante porque, eh, porque evidencia, esa, evidencia la competencia que se genera en torno a la, a la vacuna. Y también conversábamos de cómo nos están tocando, eh, a, a ustedes les toca un tipo de vacuna, parece que a nosotros nos va a tocar otra, eh, con todo lo que eso significa. Entonces también quería preguntarte tu visión sobre ese, sobre ese fenómeno, uno podría pensar la geopolítica de la vacuna eh, o la, la economía política de la vacuna.
1: Efectivamente, no es una lotería en la cual en cada país se recibe una, una vacuna diferente, de un origen de un país diferente y siempre asociado a alguna empresa en particular, eh, en algunos países incluso se festeja qué bueno que vamos a, a, a poder testear esta tecnología, en otros se plantean dudas respecto del origen, eh, pero bueno, hasta donde uno sabe, ni a vos ni a mí nos han consultado eh, sobre si estamos de acuerdo o no, o sobre si queremos tal o cual eh, vacuna. ¿no? Entonces, bueno, esto es, es moneda corriente, digamos, que, que no se consulte al abajo y que siempre se decida por arriba entre Estados y empresas. Eh, como política de Estado, decidir por arriba eh, y en función de ciertos intereses qué es lo que pasa. Eh, mirá, hace poco salía justamente un informe de, del Financial Times en el cual se mostraba que mientras eh, buena parte de lo que es la clase obrera a nivel internacional se queda sin trabajo o es duramente sacudida eh, y en, en mucha mayor proporción que, 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 las clase, que la clase, digamos, eh, capitalista, eh, hay 100, 100 grandes corporaciones eh, que no solamente no han perdido plata, sino que se han enriquecido grandemente con la pandemia. Solamente, digamos, en función de las acciones eh, que se han revalorizado, han ganado eh, millones o billones, digamos, de, de dólares más de los que ya tenían. En ese sentido, aparecen corporaciones vinculadas a, a la información, a la comunicación, al software, digamos, Ahí aparece Microsoft, aparece Netflix, Spotify, pero efectivamente también aparecen varias las corporaciones eh, farmacéuticas ligadas a la producción de, de este tipo de, de vacunas. Entonces, efectivamente, el negocio es enorme. Hay mucho dinero puesto y mucha inversión puesta en estas tecnologías que no arranca este año con la pandemia, sino que hace años que se intenta eh, desarrollar este tipo de, de nuevas tecnologías, pero tienen un freno porque justamente implican, eh, novedades tecnológicas con ciertos supuestos de, de, de efectos colaterales que no conocemos. Entonces, muchas de las fases estaban detenidas o no avanzaban rápidamente y este es el momento perfecto como para poder avanzar rápidamente por la necesidad a nivel mundial de, de una vacuna. Eh, varias de estas, empresas dicen, de estas empresas dicen, bueno, este es el, el momento. Eh, y ahí aparece, por un lado, la cuestión geopolítica que decías vos, en donde... Antes por ahí estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora además de Estados Unidos, Rusia o bueno, países clásicos como Gran Bretaña o Alemania, se suma China como uno de los eh, principales eh, actores en, en esta carrera eh, y obviamente las empresas asociadas a cada uno de estos países, muchas de las cuales, como por ejemplo el caso de Pfizer de Estados Unidos, ya ha dejado bien en claro que no, no va a dar la vacuna esta al costo, sino que, que va a lucrar también con, con esta vacuna, como era de, de esperar. Eh, y bueno, en varios de los países donde se van a testear estas vacunas, eh, ni siquiera queda claro. O sea, queda claro que va a haber lucro empresarial, pero ni siquiera queda claro que por testearse la vacuna, eh, nos van a llegar mayores partidas de, de esta vacuna. Eh, y hay una cuestión ahí eh, que es importante también, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, de que ni siquiera tenemos claro. O sea, no tenemos claro que, que efectivamente el propio virus genere inmunidad. Es decir, todavía no tenemos claro si se genera inmunidad a largo plazo por haber tenido el virus. Lo cual obviamente quiere decir que tampoco tenemos claro que, que las vacunas van a, vayan a generar inmunidad. Eh, en el mejor de los casos, sí van a servir como tratamiento. Es decir, el hecho de que te den lo que se supone que es una vacuna, se supone que en el caso de infección te va a generar, eh, un, digamos, un tránsito. De, de la infección eh, mejor, es decir, sin desarrollo de, de la enfermedad, pero ni siquiera está claro eso. Eh, y, además, bueno, lo que planteaba recién, que no sabemos los potenciales efectos a, a largo plazo. Una, una cosa sería que a uno le dijera, mira eh, te vamos a aplicar esta vacuna eh, basada en una nueva tecnología. Lo que sabemos es que se probó en estos animales 100 ratones o 20 monos que se probó en 300 personas y sabemos que solamente generó enrojecimiento, dolores de cabeza, en algún caso bajó los glóbulos, bla, los glóbulos blancos. Pero no es lo mismo decir eso y no decir nada, digamos, respecto de los posibles efectos a largo plazo que se desconocen, que decir lo que se dice, que la vacuna resultó inocua y que no genera ningún tipo de, de efecto secundario. La realidad es que eso no se sabe, se desconoce, entonces, una cosa sería empezar a probar en grupos reducidos y, particularmente, seleccionar en qué grupos y, sobre todo, con consentimiento informado de por qué y para qué se dan esa vacuna. Y otra cosa es escalar la producción y decir, vamos a vacunar a cientos de millones o a miles de millones en todo el mundo. Pensemos que así de grave como es la, la pandemia, la realidad es que, en este momento, el número de, de muertes eh, a nivel mundial, eh, ha superado los 700.000, las 700.000 personas, pero en el mundo hay más de 7.000 millones. Entonces, eh, aplicar esta vacuna a, a miles de millones, siendo que la gran mayoría o no se va a infectar, o se va a infectar y va a ser asintomática, o se va a infectar y va a tener solamente los síntomas de una gripe y solamente un, un grupo reducido va a desarrollar eh, síntomas graves, eh, es riesgoso, digamos, aplicar una vacuna que no se sabe qué efecto eh, pueda llegar a tener a largo plazo, pero que incluso a, a corto plazo, que vos lo hayas testeado en, en mil personas, no te asegura que en una de cada diez mil no tengas un efecto autoinmune eh, que cuando vos pensás en uno cada diez mil, pero aplicado a miles de millones, estás hablando de muchas personas que podrían llegar a tener un problema. Entonces estamos hablando también de un experimento masivo a escala planetaria, impulsado y fuertemente fogoneado por por las grandes corporaciones y por las potencias, eh, en donde una cosa es la necesidad de generar este, tratamientos y vacunas para quienes más riego tengan. Y otra cosa es aplicar un experimento masivo eh, sin saber efectivamente cuáles son los efectos secundarios, sabiendo que hay lucro eh, por detrás. Este, e incluso agregándole que muchos de los sectores que se, o sea, en varios de los países, los sectores que se están testeando es en, en en el ejército o en el personal de salud, que es un clásico también de varios experimentos masivos que ya se ha hecho. Hay libros y libros, digamos, que trabajan de, sobre cómo este, la CIA o, o, o grandes empresas han testeado, no solamente en medio de guerras con otras poblaciones, sino con sus propias poblaciones dentro de su mismo país, en Estados Unidos. Este, así que en ese sentido, digamos, es... Es importante tener esto en mente a la hora de, de ver a quién aplicarle, digamos, la, la vacuna. Porque una cosa, vuelvo a insistir con lo mismo, es que al personal de salud se le diga, mira, esta vacuna eh, se ha probado en tales personas. Sabemos que tiene tales riesgos, pero desconocemos otros. Si querés te la aplicás, si no querés, no. Y otra cosa es en el medio de un momento en el cual la explotación y precarización laboral que ya existía en el, en el contexto del capitalismo se ha llevado a niveles mucho mayores por culpa de la pandemia, eh, las presiones que está recibiendo el personal de salud o lo que se conoce o se denomina como, como servicios trabajadores esenciales, está llevando una cantidad de lo que se conocen como accidentes laborales que en realidad son asesinatos laborales que yo no quisiera que el propio uso de la propia prueba o testeo en nuestros propios trabajadores y trabajadores no resulte en nuevos casos de, de este tipo. Entonces, para completar, insisto, es muy, bien, muy bienvenida la necesidad de una vacuna, pero hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso con, con la necesidad de un consentimiento informado para ver si efectivamente es necesario vacunar a cientos o a miles de millones de personas o habría que avanzar primeramente en grupos mucho más reducidos, de riesgo, dependiendo de dónde y para qué. Y si a mí me preguntás si hay que escalar en nivel masivo, yo trabajaría primeramente con tecnologías de vacuna. Eh, que se han probado a lo largo de años, que no producen efectos colaterales y que no implican un salto cualitativo como la introducción de material genético en grandes proporciones dentro de nuestras propias células, es decir, utilizar a nuestras células como factorías de, de producción de pedazos de, del virus.
0: En ese sentido, Matías, ¿tú serías partidario de este proceso de escalamiento que se está, que se está acelerando? Y hay empresas incluso que han planteado... Eh, que aún incluso antes de terminar, los ensayos clínicos van a, van a producir eh, dosis, pensando en que, bueno, si es que resulta que los ensayos clínicos son favorables, vamos a tener los millones de dosis, eh, lo, lo han planteado. ¿Tú serías partidario más bien de, de, de un proceso más lento de la, de la prueba de la vacuna, eh, en, sobre todo en el caso de esta tecnología eh, de tipo genético?
1: Mira, para hacerte muy sincero y, y ponerlo lo más claro y francamente, Sería partidario de abrir la discusión pública, y en ese sentido, eh, esa discusión, eh, insisto, yo te hablo como biólogo molecular y celular y también como, como militante de una organización socialista y libertaria, eh, esta discusión debería involucrar a gente que sepa más del tema, en términos de virología, en términos de epidemiología, este, en términos de inmunología, pero no solamente expertos y expertas, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que sobre la base de la experticia científica eh, se han introducido cantidad de paquetes espantosos. Es decir, eh, la ciencia tiene la capacidad de resolver un montón de problemas en este momento y por eso claramente el discurso y, y lo que estamos charlando con vos ahora no es un discurso anti-ciencia, sino todo lo contrario. Pero retomando la cuestión esta de que la ciencia no es neutral, Existen, eh, los propios científicos y científicas somos parte de una maquinaria, digamos, de un engranaje que produce también cosas nefastas, ¿no? Y que viene direccionada para esas cuestiones. Entonces, ese tipo de debates tiene que involucrar no solamente a expertos o expertas del tema, sino justamente... A, al resto del sector, eh, al resto, digamos, de, de la sociedad, que muchas veces son los trabajadores y trabajadoras las que reciben después en carne propia lo peor del sistema del paquete de transgénicos. Hasta hace poco te doy, te doy dos ejemplos. Digamos, Uno te lo daba hace un rato con el tema del glifosato y los transgénicos que el ministro de Ciencia y Técnica de acá decía que tomar un vaso de agua con glifosato, el herbicida era lo mismo que tomar un vaso de agua con sal. Ese fue nuestro ministro durante varios gobiernos. Eh, hace poco también se liberaron mosquitos transgénicos en, en Brasil eh, Justamente para combatir el dengue Y esos mosquitos transgénicos supuestamente no podían generar descendencia Y por eso era un paquete maravilloso Porque combatíamos el dengue y luego se acababa Se generaron un montón de, de críticas de, de todos modos los expertos aseguraron que no iba a pasar nada Y hoy por hoy tenemos mosquitos transgénicos dando vueltas por todos lados Porque este aquí que todo lo que se suponía que iba a pasar, la naturaleza fue más allá de la intuición y pasaron cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante eh, eh, poner sobre la mesa también a trabajadores de la salud, poner sobre la mesa eh, a sectores ambientalistas, sectores campesinos, sectores trabajadores de otras ramas, porque todos son parte también de este tipo de debate de a quién se va a testear, por qué, para qué, este, y qué tipo de vacuna es la que queremos, digamos, para justamente para la población de, de cada uno de nuestros países. Matías,
0: para cerrar, quería preguntarte, ¿cuál crees tú que en, en, esta, en lo que nos queda todavía de pandemia, que sabemos que va a ser un, un largo tiempo más, quizás un año más, vamos a estar aquí más o menos en una situación parecida enfrentando esto? Eh, en este contexto, eh, y eh, a partir de la visión que tú has desarrollado con tu trabajo, pero también tu trabajo militante, ¿cuál crees que son dos o tres de los ejes centrales en términos, de, de las transformaciones que necesitamos en, de, en, en los sistemas de, de, en términos científicos, de salud, de, de políticas públicas o de otro tipo, ¿cuál crees tú? ¿Dónde, ¿Dónde pondrías como los énfasis o subrayarías como las transformaciones necesarias que de esta pandemia si no las sacamos, en el fondo no estamos aprendiendo de, esta, de este desafío?
1: Bueno, uno de los ejes que, que tenía que ver con, con lo que charlábamos hace un rato es justamente la cuestión del debate de, de una ciencia orientada a la, a la producción pública eh, y no una ciencia orientada a la transferencia a empresas. Es decir, es muy importante eh, tratar, digamos, de enfrentar este fuerte proceso de mercantilización que se vino llevando a cabo en, en los últimos años eh, con una ciencia que pueda replantearse y que pueda ser una ciencia eh, trabajada de manera dialógica con, con otros actores y actrices de la sociedad, sobre todo de trabajadores y, y trabajadoras, parte de los sectores populares, para generar una ciencia este, para, por y, y desde el pueblo, como, como le decimos nosotros y nosotras, en el sentido, digamos, la, la necesidad de, de, de una ciencia eh, pública. Por otro lado, respecto de, del contenido de la ciencia, la necesidad de, 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 digamos, de trabajar una ciencia que no solamente produzca respuestas a los problemas sobre bases tecnológicas, sino que justamente se anticipe a, a este tipo de, de epidemias o de pandemias, viendo justamente las asociaciones que hay entre, entre estas pandemias y estas epidemias eh, con los desastres ambientales eh, y sociales que nuestros propios modos de vida generados por el, el capitalismo generan. Si nosotros no revisamos la manera de relacionarnos con la naturaleza, una relación cosificadora, dominadora, extractivista, eh, lo más probable es que no solamente no resolvamos el problema de esta pandemia, sino que tengamos nuevas epidemias y, y pandemias. Entonces, la necesidad de, del trabajo con una ciencia interdisciplinaria o transdisciplinaria que aborde no solamente la cuestión este, tecnológica o desde las ciencias duras, sino que trabaje fuertemente en relación con, con lo ambiental y, y con lo social. Me parece que esos son dos ejes fundamentales. Y, y, bueno, un poco también esto que, que hablabas un rato, digamos, de, de sacar la ciencia de, de ese supuesto pedestal inmaculado, plantear la, la no neutralidad de la misma, los intereses que hay en juego por, por detrás de la ciencia y que la única manera, digamos, de poder generar... Eh, hay un, un, un autor eh, argentino que trabajó mucho en este tema, que, que es Oscar Barzaski, que hablaba de la necesidad de generar una ciencia revolucionaria y revolucionada a la vez. Entonces, la necesidad de, de trabajar eh, con distintos actores y actrices eh, en poder generar una ciencia nueva. O sea, esta ciencia, así como está, es una ciencia colonizada y que sirve a ciertos intereses. No, no hay posibilidad, digamos, de pensar una ciencia diferente como la que yo te decía, eh, o la que yo, digamos, sugería hace un rato, que no sea trabajando desde distintos planos y aristas para transformar eh, un modo de producción que en este momento favorece a unos pocos eh, sobre la base de generarle grandes perjuicios a, a las grandes mayorías.
0: Matías, quiero agradecerte por, por tu tiempo en esta conversación que ha sido tan eh, enriquecedora del, del debate sobre el coronavirus porque sabemos que... Opiniones de, de expertos hay por montones, pero la mayoría eh, tienden a ser más bien acríticas con lo que está ocurriendo. Eh, pese a que, por suerte, al menos en Chile hemos tenido eh, sectores del colegio médico, de, de la comunidad científica, que, que han sido voces opositoras en un contexto muy difícil. Pero quería agradecerte por eso, también porque, eh, como tú decías, este es un debate que tiene que salir al espacio público, que no puede ser entre cuatro paredes, y sobre todo porque hay que mostrar que eh, el pueblo tiene algo que decir, tenemos algo que decir en, esta, en las definiciones políticas que tienen que ver con eh, cuestiones como una epidemia.
1: Correcto, coincido 100%, bueno, aprovecho para agradecerles eh, nuevamente por la entrevista, la verdad es que la pasé muy bien y fue, fue muy interesante todo el diálogo, ojalá que se repita, vamos a tratar también de, de hacerles difusión de, de, del programa y de, de replicarlo en las redes. Y bueno, efectivamente lo que vos decís, o sea, muchas veces uno... Eh, trata de, de abrir el debate y la discusión, de plantear algunas críticas eh, y enseguida salen eh, los argumentos de que el planteo de uno es anti-ciencia, anti y demás. Pero bueno, se trata de, de enfrentar justamente por un lado eh, estas cuestiones conspiranoicas que aparecen por un, por un lado que tienen cierto arraigo justamente por los grandes intereses y el lucro que aparece del otro lado, pero por otro lado es, es importante también este, dimensionar eh, las cuestiones de poder, lucro este, asociado a la salud, eh, y bueno, enfrentar esos dos grandes enemigos que hoy tiene el pueblo, que son este, las grandes empresas y también el, el discurso anti-ciencia, sobre todo cuando uno trata de construir una ciencia alternativa y popular.
0: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Matías. Yo creo que vamos a estar conversando más adelante también, a ver si, si no, no, hacemos alguna actualización de la situación mundial desde tu perspectiva. Dale, cómo no, será un gran gusto. Un abrazo, chao. Abrazote. Ese era Matías Blaustein, doctor en Biología, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires y militante de Acción Socialista y Libertaria en Argentina. Eh, estuvimos conversando sobre ciencia, coronavirus y capitalismo. Les invito a que, si les gustó este programa, lo compartan, eh, lo conversen con sus amigos, amigas, con su familia, con sus compañeros, compañeras y que compartan el video también en las redes sociales. Recuerden seguirnos en el YouTube eh, de Solidaridad, en el Facebook de Lanzallamas y de Periódico Solidaridad también. Vamos a estar eh, la próxima semana, el día martes, retomamos nuestro especial de izquierda, vamos a estar con Iván Carrasco del Partido Igualdad, conversando sobre sus lecturas de la crisis, sobre sus apuestas para el proceso constituyente y mucho más. Nos vemos la próxima semana, el martes a las nueve y media. Chao.